0: Net Plus. Bem-vindos. Numa altura em que os preços de energia batem todos os recordes, chegam a valores impensáveis ainda há poucos anos, numa altura em que o mundo precisa de abandonar os combustíveis fósseis, a energia nuclear volta ao centro do debate. Chegou a ser descrita como o elefante no meio da sala, na COP26 em Glasgow, mas sentou-se à mesa da cimeira e cada vez há menos certezas quanto ao papel que as centrais nucleares possam vir a desempenhar na chamada transição verde. À margem desta cimeira de Glasgow, a COP26, numa entrevista à agência francesa France Presse, o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, defendeu que... O nuclear é fundamental para a transição energética. Rafael Grossi disse que a energia nuclear é parte da solução para o aquecimento global. Não há como contornar esta possibilidade. Alguns podem utilizá-la, outros não, mas é evidente que já está a produzir mais de 25, 26% da energia limpa produzida em todo o mundo e sem o nuclear. Isso não seria possível. Foi uma ideia sublinhada por Rafael Grossi. Grossi, admitir também, por outro lado, que a energia nuclear não é propriamente a panaceia, mas é um elemento muito importante que precisa ser parte da solução. Recordo que durante mais de duas décadas os defensores da energia nuclear sentiram-se de alguma forma à parte nas conferências da ONU sobre as alterações climáticas. Desta vez, de acordo com Rafael Grossi, o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, foram mesmo recebidos de braços abertos. Portanto, um elefante no meio da sala, mas um elefante muito simpático, como de resto são muitos destes paquidermos na vida real. Mas os países da União Europeia não conseguem chegar a um consenso nesta matéria. A França por exemplo, defende que o nuclear é verde, é uma energia limpa, com emissões mínimas de gases com efeitos de estufa. Já a Alemanha vê a energia nuclear como um risco de segurança, desde logo também pela produção de resíduos que continuarão ativos durante milhares de anos. O enquadramento da energia nuclear enquanto energia verde pode representar ou não o acesso da indústria a milhares de milhões de euros em fundos europeus ao longo dos próximos anos. No caso português, o nosso país juntou-se a um conjunto de países que justamente esta quinta-feira em que falamos, assinou uma declaração que inibe o nuclear de ser considerado como uma energia sustentável. Mas deverá ser a energia nuclear diabolizada e tendencialmente abandonada, apesar de inúmeras vantagens, os planos dos Estados Unidos e da China, a China, por exemplo, a cada vez necessitar mais de energia, de mais e mais energia, e que planeia nesta altura a construir 150 reatores ao longo dos próximos 15 anos. Devem estes planos dos Estados Unidos e da China levar a uma discussão mais alargada dos prós e contras do papel que o nuclear pode desempenhar na transição energética e no papel que não pode deixar em exclusivo às energias renováveis? Para responder a estas questões e nos conduzir na viagem ao longo destes argumentos, o convidado é o professor Bruno Soares Gonçalves, o um cientista que preside ao Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, a maior escola portuguesa de ciência e tecnologia, a mais prestigiada e também uma das mais reputadas instituições de engenharia na Europa. Bem-vindo, professor Bruno Gonçalves. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Quem por estes dias, enfim, não sendo propriamente nem um especialista em matérias ambientais, energéticas, tecnológicas, tem seguido a Conferência Climática de Glasgow, será levado a pensar que a energia nuclear pode ter um futuro talvez menos incerto do que há tempos se antecipava, mas quem só tiver lido jornais sobre a crise energética na Europa e o papel, por exemplo, da França, que obtém mais de 70% da sua energia elétrica nas centrais nucleares e que até para Portugal exporta energia, pode ser levado a pensar que, afinal, pode haver aí ainda uma grande reserva de, de oportunidade e de expectativas para o nuclear. No meio desta aparente bipolaridade, onde é que estará a possível resposta a professor Bruno Gonçalves? Bem-vindo. Um gosto de é, tê-lo connosco.
1: Boa tarde, muito obrigado e agradeço imenso o convite. É de facto muitas vezes controverso e que pode levar a... a... É uma divisão até da sociedade e às vezes até da comunidade científica. Eu acho que é importante notar, para começar, que efetivamente as energias renováveis têm um papel fundamental e devem, vir a ser, devem ser acarinhadas, devem ser desenvolvidas e serão uma parte integrante do portfólio energético. Mas, por outro lado, é preciso ver que a, quantidade, que a transição uh, para uma, uma economia com carbono zero vai exigir muito mais uh, eletricidade do que aquela que produzimos atualmente. Eu acho que, se as pessoas pensarem um pouco em termos de números, uh, a produção de energia elétrica atualmente apenas representa 27% uh, dos gases de efeito de estufa uh, emitidos. Estamos a falar de cerca de um quarto dos gases Sendo que a maior parte destes gases, dos gases emitidos e que contribuem para o efeito de estufa provém da produção de materiais, estamos a falar de produção de materiais como o cimento, o aço, o plástico, ou dos transportes, e aqui os transportes englobam tudo desde o transporte individual até o transporte de mercadorias, incluindo carros, aviões e barcos, e, este, e a transição para uma, uma economia de carbono zero e uma produção e uma descarbonização da sociedade passa pela eletrificação de todos estes processos. Ora, ao falarmos de eletrificação destes processos, o problema é que precisamos produzir muito mais uh, eletricidade do que aquela que produzimos atualmente. É fácil acreditar que as energias renováveis poderão crescer e poderão e, efetivamente comatar parte uh, deste, destas necessidades, mas, na realidade, quando nós pensamos, quer na intermitência quer que, que estas energias têm e que, de momento, ainda não temos uma grande capacidade de armazenamento que permitam uh, lidar com essas intermitências, a energia nuclear emerge naturalmente uh, na discussão.
0: O que o professor está, no fundo, a referir é que boa parte das energias renováveis, apesar de mais eficientes e mais baratas, em alguns casos, independentemente enfim, dos seus financiamentos, têm este problema ligado à mãe natureza de não serem constantes. É também isso, não é?
1: Exato. Não são constantes e, aliás, basta ver, se hoje for visitar a página da Rede Elétrica Nacional, vai verificar que hoje, de facto, temos uma, uma contribuição de cerca de, 44,5% de renovável, mas nessa contribuição da renovável hoje, uma grande parte corresponde à, à energia hidroelétrica. O solar tem um pouco, há um pouco de, de energia eólica, mas efetivamente grande parte da energia que hoje estamos a consumir é, em Portugal é, provém da, é, e estou aqui a ver, de, é, sobretudo da queima de gás. Ou seja, as eólicas são essenciais. Mas não podemos assentar toda a nossa sociedade e toda a nossa necessidade de produção de energia elétrica apenas nas eólicas. Até porque há outros fatores que têm que ser tidos em conta. Eu vou dar alguns números que às vezes são, parecem assustar, mas se as pessoas mantiverem e tentam com alguma atenção, vão perceber porque é que eu estou a dar. Atualmente no mundo, a capacidade de produção elétrica instalada é de cerca de 5 mil gigawatts. E a capacidade de produzir, por exemplo, painéis elétricos por ano é da ordem dos 6.5 GW. Ou seja, mesmo se nós neste momento quiséssemos começar a, a transformar toda a eletricidade ou toda a capacidade de produção de eletricidade em painéis solares, nós temos uma capacidade de produção que é 0.1% das necessidades. Ou seja, teria que haver uma revolução industrial, e eventualmente até uma revolução científica, para fazer com que houvesse um salto significativo, mesmo tendo em conta a capacidade já instalada que existe, mas para conseguirmos fazer face à procura hoje. Agora imagine quando nós passamos à procura que vai haver quando nós tentarmos fazer a transição também industrial para processos mais baseados no consumo de eletricidade, para reduzir e para ajudar à descarbonização.
0: Nesse sentido, uma, uma mistura de renováveis e nuclear podia ser uma espécie de, de rede de segurança do sistema elétrico, do sistema energético, no fundo a, a rede que lá está para segurar quando tudo o resto falha?
1: É, é, é exatamente isso, é a rede de segurança que não produz CO2, porque obviamente a rede de segurança hoje em dia assenta na queima de gás natural, e na realidade 64% da eletricidade mundial, ou seja, cerca de dois terços da eletricidade, provém da queima de combustíveis fósseis. É essa a rede de segurança, quando as eólicas falham e, noutros outros casos, é simplesmente porque não têm outras alternativas.
0: professor Bruno Gonçalves, como é que, na perspectiva de alguém que tem este grau de conhecimento sobre a energia nuclear e defende estas, estas posições, tem, tem seguido a, a COP de Glasgow? Bom,
1: eu tenho, tenho seguido a COP de Glasgow com bastante interesse, por dois motivos. Por um lado, esta discussão do nuclear, e estamos a falar do nuclear convencional. Por outro, porque em, na COP de Glasgow, uh, eu creio que pela primeira vez foi dada alguma importância à fusão nuclear. Nós, quando falamos do, de energia nuclear, nós temos o nuclear uh, tradicional... Mas também temos uma nova forma de produzir energia elétrica que está a, ter, a ser desenvolvida, investigada e que nós temos como objetivo que se possa começar a, a ser uma solução a partir de 2050, ainda que não seja uma solução imediata. A COP26 deu palco, creio que se calhar por uma das primeiras vezes, deu palco à fusão nuclear também como uma alternativa para o futuro. E isto resulta não só uh, da construção do projeto ITER uh, no sul de França, mas também de uh, iniciativas privadas, várias empresas que estão a surgir nos Estados Unidos, de iniciativas do Reino Unido para construir um reator de demonstração comercial, e tem permitido que haja essa discussão e de pôr na ribalta outras formas de produzir energia que, com o investimento, poderão ser a alternativa do futuro.
0: Professor, professor Bruno Gonçalves, uh, fusão nuclear, estamos a falar do quê? Do novo patamar. Como é que explicaria este, este upgrade para um, para um leigo nestas, nestas matérias? Estamos a falar de uma evolução com menores riscos uh, do ponto de vista de segurança. Quando falamos de fusão nuclear, do que é que estamos exatamente a falar uh, por comparação com o que temos, uh, enfim, de uma forma mais tradicional, aquilo que conhecemos das, das, das centrais nucleares no, no, no planeta?
1: Ora, o, o que nós temos hoje, a, a cisão nuclear ou fissão nuclear, como é conhecida, das centrais tradicionais, a, a, nós o que fazemos é quebramos núcleos a, de a, átomos pesados e nessa, a, nessa cisão desses núcleos liberta-se uma quantidade significativa de energia. Na fusão nuclear, o que nós tentamos fazer é replicar o processo que ocorre nas estrelas e é juntar núcleos leves de átomos e nessa junção também se liberta uma quantidade significativa de energia. O princípio, de, no fim, para produzir energia elétrica acaba por ser o mesmo, porque este negócio de produzir energia elétrica, quer seja a queima de combustíveis fósseis, quer seja a fissão nuclear, quer seja no futuro eventualmente a fusão nuclear, tudo passa por uh, aquecer água e fazer vapor da água para fazer funcionar uma turbina para produzir energia elétrica. O que nós estamos a fazer é estudar um novo método para produzir, para aquecer essa água de forma mais eficiente, usando muito menos combustível, sem produzir CO2 e de uma forma bastante mais segura. É um processo que é complicado e, efetivamente, tem demorado tempo todo este processo de investigação e não será certamente uma solução no imediato, embora de facto esta semana houve notícias de uma empresa privada nos Estados Unidos que recebeu um financiamento de 500 milhões de euros e que afirmam que em 2024 tem o primeiro reator de demonstração. Não é bo... Há a uh há algumas tentativas, até nem são dentro daquilo que é o ramo mais uh, convencional da fusão nuclear mas efetivamente tem havido um progresso significativo. Agora, o que nós temos que pensar é que toda esta investigação demora tempo. Chegar a processos seguros que funcionem que produzam uma quantidade significativa de energia tem o seu tempo de investigação é por isso que temos que se calhar assentar no nuclear uh, tradicional e aí comprar tempo. Basicamente o que estamos a fazer é comprar tempo para com se Conseguimos produzir melhor e com muito menos CO2.
0: Voltando à questão de, de Glasgow e aos contornos enfim, mais eh, políticos e, e geoestratégicos eh, desta questão, como é que vê este debate à volta de classificar a energia nuclear, de que há pouco já, já fizemos uma, uma primeira referência a um debate que propriamente para a Comissão Europeia nem sequer é um dilema fácil de resolver. Temos uma Europa onde países como a França, como a Polónia, como a Eslováquia, por exemplo, defendem claramente que o nuclear deve ser considerado verde. Por outro lado, Estados-membros da União Europeia, como a Alemanha, como a Bélgica, como o Luxemburgo, estão claramente numa fase de defenderem o abandono desta forma de geração da energia, muito embora no caso alemão haja também aqui alguma posição de alguma ambiguidade, até da forma como depois adquirir energia aos ao, ao, ao exteriores. O meu ponto é... Aqui o debate está aberto do seu ponto de vista que a ciência, as boas escolhas podem prevalecer em alguns casos em vez da ideologia ou por outro lado a, enfim, a, a imagem, o passado do nuclear pode de alguma forma prevalecer neste debate, sabemos a importância das opiniões públicas, sabemos a importância dos partidos ecologistas em cada universo e em cada, enfim, em cada mosaico político um, europeu. E há sempre esta questão da segurança, o nuclear, um, a evocar enfim, no, no imaginário coletivo social os cogumelos de Hiroshima, de Nagasaki. Temos depois acidentes incontornáveis como Three Mile Island, temos Chernobyl, temos Fukushima... Como é que, abrindo a sua grande angular e apelando também à sua sensibilidade enquanto cidadão, acha que este, que este debate pode transcorrer?
1: Bom, eu espero, uh, enquanto investigador, eu espero que no fim prevaleça a verdade científica, a verdade dos factos e que toda a discussão assente sobretudo em factos científicos, embora pela experiência que temos, até a experiência recente, até relacionada com o Covid uh, e com, com outros uh, eventos, nós sabemos que nem sempre a, a verdade científica prevalece e nem sempre a opinião pública pende para a, a verdade científica. É verdade que o nuclear Uh, o nuclear nasceu torto, nasceu torto no sentido em que a primeira introdução que as pessoas tiveram uh, à, à energia nuclear foi o, bombarde o bombardeamento de Hiroshima uh, e Nagasaki. Uh, efetivamente isso cria medo, porque é o um medo e depois seguiu-se todo o período da Guerra Fria. Por outro lado, e num certo sentido
0: a psico-coletiva da humanidade ainda não conseguiu recuperar desse trauma inicial, é isso também? Ainda
1: não, ainda, ainda não conseguiu recuperar, depois houve de facto os acidentes, que já, já vou, vou também falar um pouco sobre eles. Há um aspecto de, de todo o, o, o processo e como é que a energia nuclear é introduzida que de facto está errado, mas todo o projeto Manhattan e toda a quantidade de investigadores que estiveram envolvidos no, no projeto Manhattan, que foi, uh, que foi uh, algo que acabou num bombardeamento que foi errado, mas que todo o desenvolvimento científico que uh, aconteceu nesse projeto possibilitou a introdução rápida da energia nuclear para a produção uh, de energia elétrica. Obviamente, ao mesmo tempo, a par, houve a, a corrida às armas nucleares e isso uh, correu mal. Uh, o nuclear, como palavra, acabou por ser um estigma. As pessoas ouvem falar de nuclear e têm medo. Ouvem falar de energia atómica e, e têm medo. Mas, hoje em dia, uh, eu penso que as pessoas já conseguem começar a distinguir o uh, que uh, o nuclear, também já ouvem falar de energia nuclear, ninguém tem medo quando vai fazer uma ressonância magnética nuclear, quando vai fazer um, um exame PET, quando vai fazer uma radiografia, que também está também tá associado. Ou seja, eu acho que as pessoas têm que começar a perceber que houve evolução e que, de facto, ainda continua a haver armas nucleares, que a energia nuclear existe para o bem e para servir a humanidade. Efetivamente, Three Mile Island, e Fukushima e Chernobyl foram um problema. Agora, é preciso também ver que esses reatores... Eram os reatores de geração 1 e geração 2. São reatores que foram construídos por volta dos anos dos anos 60, dos anos 70. Eram reatores com, uh, com alguma antiguidade na altura. E, foram, e os acidentes que aconteceram uh, também estão bem uh, analisados e de, diagnosticados. No caso uh, de uh, Chernobyl, foi um erro humano. No caso de Fukushima, foram sistemas de segurança que não funcionaram, mas sabe-se porquê. O, o, o reator estava desenhado para... Uh, ou os sistemas... O, o gerador que alimentava os sistemas de segurança estava desenhado para sobreviver a terremotos, havia um muro de contenção para tsunamis da ordem dos 9 metros de altura. O que aconteceu foi que houve um tsunami que não tinha, para o qual uh, não tinha sido desenhado uh, o muro de contenção e daí resultou em toda a catástrofe. Hoje em dia, quando nós falamos em reatores nucleares, já estamos a falar de reatores mais avançados, os chamados reatores de geração 3, que já existem alguns construídos no mundo, não muitos, e os reatores de geração 4, em que os sistemas de segurança são muito mais avançados, são muito mais seguros, muito mais à prova de falha, e para além disso, todos os acidentes que aconteceram levaram a que houvesse... Uma, um, uma auditoria de segurança para compreender os erros e que esses erros fossem resolvidos de forma a nunca mais acontecer e tentar identificar e prevenir uh, em eventos uh, futuros. Percepção de risco, que se calhar muitas vezes não é a correta. Por exemplo, as pessoas quando pensam em barragens não associam ao risco que é uma barragem simplesmente ter uma, uma fissura e de repente a barragem rebentar mas acontece e, e, e pode acontecer há exemplos em casos em que aconteceu e a quantidade de mortes também pode ser significativa e por isso uh, as pessoas às vezes tendem a ignorar ou têm uma percepção de risco que muitas vezes não assenta uh, na realidade eu acho que é preciso ver que uh, os sistemas têm vindo a evoluir a segurança tem vindo a aumentar e que uh, e é preciso é ir informando a população uh, dando informação dando, e combater toda a desinformação que existe muitas vezes nos mídias, muitas vezes nas, nas redes sociais, etc.
0: Professor, e como é que, enfim, enquanto cidadão português olha para, para a percepção dos seus concidadãos, como é que foi evoluindo a percepção do nuclear e os seus riscos, sabemos, enfim, do caso que recorrentemente está mais presente nos meios de comunicação, a central nuclear de Almaraz, por exemplo, é mesmo uma, uma bomba relógio para Portugal, sabemos que é refrigerada pelo Tejo, há a questão do armazém de, de produtos nucleares, entretanto houve aquela polémica que teve a ver com a renovação da uh, licença de operacionalidade de Almaraz por parte do governo espanhol, uh, mas também para quem nos siga mais no norte do país. Há um, um nome que provavelmente ainda estará na memória de muitos, Sayago, a central que estava para ser construída perto de Miranda do Douro e de Bragança, mas que nunca chegou a ser colocada em funcionamento, mas que até chegou a ser uma, uma canção emblemática de repertório de, 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 de Rui Veloso. No fundo, o que eu lhe estou a perguntar é como é, que, como é que acha que tem evoluído a percepção dos portugueses em relação a, a, ao nuclear. Isso também enferma aqui de déficits de, de, de informação e de esclarecimento.
1: Bom, eu acho que a população provavelmente está, está bastante dividida. É, há um, um grupo significativo de população informado. Eu, eu uh, vejo com grande uh, prazer, quando vou às escolas secundárias, porque nós fazemos muita atividade de divulgação, que uh, os aluno, muitos alunos hoje em dia estão informados acerca do que é, que é o nuclear, quais são os riscos. As perguntas sentam-se sempre em saber se tem mais risco, se tem mais, menos risco. Uh, há mais informação disponível e há um setor da população que tende a estar mais informado. A Almaraz está bem presente, uh, Almaraz está perto, está a cerca de 80 km da fronteira e efetivamente é, é um medo que não é totalmente infundado. Não é totalmente infundado no sentido em que é uma central uh, antiga e. Uh, com a antiguidade, o risco de acontecerem falhas não, não previsíveis, se não houver a manutenção correta, é preciso salientar. Havendo manutenção e manutenção preventiva, as coisas tem, tendem a não, a não ter falhas uh, bastante problemáticas. Mas o, o Almaraz reflete alguns dos problemas que às vezes são associados às centrais nucleares. O investimento inicial é significativo e para podermos amortizar esse investimento inicial temos que manter a central a operar por muitos anos. E muitas vezes há a tentação de fazer operar essas centrais para além do tempo de vida útil que estavam previstos e para as quais estava garantido que a sua fiabilidade estava e a operacionalidade estava uh, ao máximo. Eu acho que aqui, uh, não é, aqui passa por haver regulamentação, por haver uh, inspeções, por garantir que a segurança está embebida até no próprio diz, uh, desenho uh, do, de todo o sistema envolvente e todas as entidades reguladoras, reguladoras uh, uh, associadas. Agora, quando falamos de Portugal... Uh, há outro aspecto que é importante as pessoas não esquecerem. Nós podemos dizer que não, usamos, que não temos centrais nucleares, e é um facto, nós não temos centrais nucleares. Mas nós compramos e temos um saldo importador significativo. 21,5% da eletricidade que compramos veio de fora. E o veio de fora significa que veio de Espanha, veio de França e garantidamente, embora aqui os números não estejam presentes hoje em dia, antes era mais fácil encontrar essa, esses dados nas nossas faturas, ultimamente eu não o tenho visto, mas garantidamente parte dessa energia elétrica que nós consumimos na nossa casa era energia nuclear. Por isso, o que acontece é, nós dizemos que não, até podemos ser contra o nuclear, mas ao acendermos a luz, muitas vezes, nós não distinguimos se os eletrões são escuros, se são amarelo radioativo ou se são eletrões verdes, eles são todos iguais.
0: Professores, há pouco referiu na questão de Almaraz a questão do investimento. Esse é um dos argumentos também de quem se opõe regularmente à energia nuclear, de que as energias renováveis se tornaram tão baratas que em muitos casos estão abaixo dos, dos meros custos operacionais das, das centrais nucleares. E que, se todas as contas, enfim, todos os cálculos, custos, benefícios forem feitos, a energia nuclear pode ser uma forma cara de geração de eletricidade, entre outros aspectos, porque a construção das, das centrais nucleares é muito dispendiosa e, sobretudo, leva muito tempo. E que enquanto isso acontece, desde logo a geração de carbono no próprio processo de construção é enormíssima e também esse dinheiro hum, não fica ou não é disponibilizado para opções de proteção climática mais hum, eficientes. Esta crítica colhe, tem algum sentido? Bom,
1: é, é um facto que uh, o investimento em energia nuclear, sobretudo fruto da introdução de sistemas muito mais seguros nas centrais, a construção de uma central hoje em dia não é mais barata do que era uh, há, há muitos anos atrás. O investimento inicial, efetivamente, é grande. Por outro lado, uma central bem desenhada, bem construída, bem mantida, pode ter um período de vida que é da ordem dos 40, 50, 60 anos. A amortização do investimento inicial é feito ao longo do tempo. E podemos ver o exemplo de França. A França, 75% da eletricidade, provém da energia nuclear. E é uma opção que eles continuam a apoiar, tal como disse há pouco, que querem até aumentar a produção de energia nuclear, até porque estão neste momento até a encontrar clientes nas suas fronteiras. Os países vizinhos estão dispostos a comprar, compram-lhes energia. Se lhes compram energia é porque não estão a produzi-la mais barato também, seguramente. Por outro lado, quando nós falamos da baixa manutenção da energia renovável, recentemente vi notícias, por exemplo, que a Dinamarca, com, os seus, com as suas turbinas eólicas offshore, no meio do mar, que está a ver um aumento significativo, está, está a observar que há um aumento significativo em termos de uh, manutenção. É, é, portanto, é necessário fazer o balanço e, e, e ver se efetivamente resulta. Que... Prosseguindo
0: ainda este, este papel, certo. enfim, de contraditório para melhor esclarecimento de quem, de quem segue este, este nosso diálogo, também é objetivamente verdade que nesta altura ainda estão a ser anunciados alguns projetos de construção de centrais nucleares na Europa. Sabemos a, a decisão muito importante, até do ponto de vista como, como o marco da senhora Angela Merkel um, da Alemanha, um, enfim, de alguma forma, abandonar o uh, nuclear, mas as críticas ainda relativamente aos projetos de construção, por exemplo no caso do Reino Unido e em alguns casos até com capitais um, orientais, é de que se a indústria um, atualmente não for lançando alguns projetos, provavelmente... Um, durará menos do ponto de vista da história. E, por outro lado, há também uma questão sempre colocada na mesa da ligação de eventuais interesses estratégicos militares na manutenção da indústria nuclear. Há aqui quem refira enfim a alguns críticos que a França nunca escondeu o facto de haver enfim, interesses civis e militares no campo nuclear que se interceptam, sendo que há outros países com enfim lógicas e interesses completamente diferentes. Por exemplo, a China tem projetos de geopolítica em grande escala, como a nova rota da seda, tem esta necessidade absoluta de energia. Como é que acha que estes fatores também podem ser interpretados? Se é que são fatores objetivamente com importância nas decisões que estão a ser tomadas relativamente ao nuclear?
1: Há um fator que é importante e que, e que referiu uh, corretamente uh, na sua intervenção, que é, se nós não continuarmos a construir centrais nucleares, há uma geração de conhecimento cientistas e engenheiros que se perde. Há conhecimento que se perde, e, e se um dia houver necessidade de retomar, esse conhecimento está perdido e torna-se muito uh, mais caro. Por outro lado, uh, o, a aposta que existe atualmente em construir mais reatores, e a aposta, por exemplo, como a China, a China só consegue dizer que vai produzir 150 reatores até 2035, porque, uma vez estandardizados a construção, como um colega seu jornalista escreveu no Sol no fim de semana, isto é uma espécie do, da IKEA dos reatores. É, é simplesmente uh, replicar e, depois, e tornar o processo mais barato. Isso só é possível porque estamos a começar a produzir reatores em série. A estamos conseguir... a falar
0: então de essa imagem muito feliz da, da, da IKEA dos reatores, estamos a falar de reatores um, incomparavelmente mais pequenos, mais portáteis, digamos assim. Não reatores que, um, e fica já o esclarecimento, que possamos, como os móveis da IKEA, montar em casa.
1: Não, não, não como os reatores. São reatores não necessariamente mais pequenos, até porque a potência instalada que a China prevê uh, indica que os reatores, e fazendo as contas entre o número de reatores e a potência que eles indicam que vão instalar, continua a apontar para reatores de grande dimensão. Não estamos a falar de reatores que se possam instalar em casa. Estamos a, estamos falar, a falar de uma produção
0: mais estandartizada, mais em série sim, dos reatores, sim. é isso?
1: Exato. Que é. Quando se torna uma, produ uma produção de algo em série, os preços baixam necessariamente. Não, não descurando a qualidade. É que até agora, muita preocupação, muitos reatores eram quase um caso único, sempre diferentes, sempre a evoluir, mas por serem únicos, tornam-se mais caros. A partir do momento que se tenta standardizar os processos, começa-se a construir em série, há capacidade para baixar o preço. Por outro lado, também garante que, uma vez detectado um problema de segurança, que se sabe onde é que todos podem eventualmente ter que ser corrigidos. Se também tem essa vantagem que todos a funcionar garantem uma maior fiabilidade do sistema porque ao detectarem-se erros, rapidamente se podem corrigir em todos os outros por terem sido feitos de uma forma standardizada. Do, a outra parte da sua intervenção é os interesses militares. Mas os interesses militares é, é, é difícil e muitas vezes, e em muitos dos desenvolvimentos que, uh, que são feitos na humanidade, é difícil distinguir o que é que é o interesse militar uh, e o que é que é o benefício para a sociedade. Porque muitas vezes eles estão uh, eles acabam por estar interligados. E muitas vezes até em, em coisas que nós fazemos e, e investigadores estamos a investigar de forma uh, completamente inocente e depois acaba-se por descobrir que algumas dessas aplicações são como militares. também
0: Como também o contrário, justamente aplicações militares que foram desenvolvidas na área dos radares, e um sem número de exemplos, e depois tiveram aplicação, enfim, num certo sentido, na, na vida civil. Aqui a ordem inverte-se também. Portanto, há essa, há essa interação.
1: Ah, essa interação é. O radar nasceu na Segunda Guerra Mundial. E, e hoje em dia é essencial, hoje, hoje em dia temos radar para controlar o tráfego aéreo brutal que temos no, no nosso espaço aéreo, mas temos radares também a, a, a alimentar a nova geração de carros autónomos, de veículos autónomos porque são, muitos deles têm radares e são radares a funcionar. Ou seja, esta dualidade entre a aplicação civil e a aplicação civil existe numa enormidade de tecnologias que nós usamos hoje em dia sem pensar e sem questionar se foram para uso militar. Eu estou a pensar no caso da internet, por exemplo, que nasceu no CERN, mas que teve um forte avanço nas redes militares nos Estados Unidos e muitos outros exemplos similares.
0: Outro uh, argumentário de um, quem se opõe à, à energia nuclear é é de que há também muitas empresas de energia que no mundo ocidental, envolvendo também, evidentemente, aqui o Japão, continuam a operar reatores não lucrativos porque... Desde logo é uma enorme despesa desativar uma central nuclear, surge um conjunto enorme de despesas adicionais relacionadas com os detritos, com os lixos nucleares e, portanto, num certo sentido, é mais rentável, do ponto de vista quem gera estas questões, e sobretudo se os interesses forem privados, manter em funcionamento do que desativar. Pergunto... É possível desativar sem um enorme envolvimento aqui de fundos públicos, subsídios governamentais massivos, atendendo à problemática dos lixos? E já agora, como é que olha para esta questão dos resíduos?
1: Bom, os resíduos é um problema, é um problema, é algo que em muitos reatores no passado o desmantelamento dos reatores não foi equacionado, não foi adicionado ao custo do reator e, efetivamente, do ponto de vista comercial e de empresas privadas há essa tendência de tentar prolongar a vida útil para diferir um custo uh, grande. Uh, aí, eu acho que passa por, não, não, não pelo investimento público, passa por obrigar a que novos investimentos que sejam feitos, que uh, logo à partida tenham em conta esse desmantelamento, passa por garantir que uh, toda a regulamentação associada para operar esse tipo de central não permite que ela seja estendida para lá do seu tempo de vida útil e que obriga, chegado o momento, a que essas centrais uh, sejam uh, desmanteladas. Os resíduos, efetivamente, são, são um problema, sobretudo nos reatores mais antigos. Nas novas gerações, espera-se que uh, os reatores, primeiro, usam menos, uma menor quantidade de combustível e que produzam uh, menor quantidade uh, de resíduos e, eventualmente, resíduos uh, com um tempo de vida, com uma um decaimento da rateatividade, que seja uh, mais rápido e que não tenhamos que armazenar por tanto tempo. Mas, de facto é difícil evitar uh, o problema e evitar falar que existe um problema com os resíduos e que nós temos que lidar com os resíduos e procurar soluções. Justamente,
0: e sobretudo imagens como uh, de Chernobyl, uh, esta imagem de que há aquela zona proibida, aquela zona zero, uh, que pode um, enfim, em que os riscos são uh, elevadíssimos e de alguma forma pode fechar, uh, ficar fechada uh, durante uh, centenas de anos. Uh, voltamos àquela questão do efeito deste tipo de, de problemas uh, uh, na psique coletiva evidentemente que os, os as quedas dos, dos, dos primeiros aviões e da aviação comercial ao longo dos anos eh, serviu para aprimorar a segurança na indústria aérea, mas, eh, mas há sempre aquele impacto do acidente aéreo que nunca mais eh, se, se, se perde. Como é que aqui isto pode ser contornado? Só com segurança, com maior atenção, com aprimoramento tecnológico? O, o
1: caso de Chernobyl, em que os resíduos resultam num evento catastrófico, obviamente resulta melhor design, mais segurança, melhor... Uh, uh, um cuidado na construção, na regulamentação, na operação, uh, para evitar que existam acidentes cata catastróficos. Porque aí o que acontece é que aquilo que são os resíduos rapidamente são libertados para a atmosfera de forma descontrolada. Não é a mesma coisa que estamos a falar de, uma vez uh, usado o combustível, os resíduos que são produzidos serem armazenados de forma controlada, mais segura e garantido todo, que todo o processo não... não não constituem um risco para a população, são situações distintas. Uh, efetivamente, temos que os armazenar, temos que os tornar o mais inertes possíveis antes de os armazenar em zonas geologicamente uh, seguras e depois temos que ir mantendo, ir vigiando e garantir que, ficam, uh, que, uh, que, que estão armazenados e não constituem um risco. Uh, mas eu, eu, eu vou-lhe dar outro exemplo que eu hoje de manhã estava a pensar... Nós falamos muito dos resíduos nucleares, mas um, um dos exemplos que tem aparecido como solução, por exemplo, para a queima de combustíveis fósseis é a sequestração de carbono. Uma das opções para sequestração de carbono é simplesmente uh, pegar nos gases que saem uh, do, da chaminé e metê-los em poços antigos poços de gás natural ou poços de petróleos e tapar. Não é diferente, se calhar até é menos seguro, do que tornar os resíduos nucleares não inertes, mas pelo menos seguros. Ou seja, mesmo aqui também há muitas informações, e as pessoas é preciso às vezes pensarem que se calhar há situações que até são comparáveis e embora a gente esteja a separá-las por completo.
0: Como é que em países, e agora permito-me que, que, que recupere a sua grande angular, enfim, voltada para esta questão geoestratégica, podemos ter um cenário a médio prazo em que a Europa se esteja a fechar ao nuclear o Ocidente e países como o Brasil, onde há já há vários anos há centrais nucleares, centrais nucleares de de Angra, entre outras. O Brasil, que tem uma das maiores reservas mundiais de urânio, tem 5% da reserva global de urânio, de resto, mesmo sem grandes investimentos em exploração desde a década de 90, podem ou não apostar no nuclear? E este é um debate que, de resto, está em curso na sociedade brasileira e são muitos os ouvintes brasileiros que nos seguem. Pode ser uma solução no caso como a China, como estas grandes potências, como a Índia, podemos ter a Europa a desistir do nuclear enquanto a economias emergentes, e sobretudo destes grandes países que pertencem ao, ao G20 e que têm grandes carências e grande necessidade do ponto de vista energético é apostarem no nuclear?
1: É um risco que corremos. Eu acho que um fator importante aqui a considerar é que uh, nós não podemos exigir aos países com economias emergentes que parem a, a, a su, o seu desenvolvimento, que tenham um menor uh, conforto para os seus habitantes, uh, simplesmente porque nós, países mais desenvolvidos... A questão aos, da justiça uh, climática, de cada,
0: vez, cada vez mais na, na primeira linha do debate. Mas sim, persiga, por favor.
1: Sim, uh, exatamente, é, é a justiça climática, mas a justiça climática significa que todos temos que convergir para o mesmo, mas que ainda uh, que a sociedade... Uh, mais desenvolvidas e que mais poluíram, tentem diminuir ou tentem descarbonizar mais a sua sociedade, mas isso não significa que seja ao custo também dos outros países que são agora emergentes, ou seja nós temos que convergir, mas se calhar todos para o mesmo lado, para todo, temos todos para haver a tal uh, justiça uh, climática. E eu acho que nesse contexto é natural que esses países vão acabar por procurar uh, soluções como essas, até porque em determinado momento, há, uh, como eu já disse muita, a, a procura de eletricidade tem tendência a aumentar, depende muito de como nós evoluirmos e como nós virmos todo este processo de descarbonização e o que é que incluímos no processo de descarbonização, mas há sempre o risco de em algum momento nós temos o problema até de estar, por exemplo, a, a decidir e imagino o caso de, da biomassa ou dos combustíveis, uh, dos combustíveis baseados em, uh, em, em biomassa e em, em, em matéria orgânica. Nós estamos a competir por espaço em, e a ter de decidir entre uh, produzir alimentos ou produzir combustível. E se calhar esses países não vão querer entrar nesse diálogo, nós não um queremos. Outro, entrar uma
0: outra diálogo. questão à volta destes grandes países, em particular do Brasil, é também um, os eventuais riscos do esgotamento do potencial hídrico e, de resto, assistindo também a mudanças nos próprios regimes de água um pouco por, por, por todas as regiões do país, que fragilizam ou, ou, ou limitam, portanto, esta, esta geração elétrica de base pode ser substituída pela geração térmica e, em particular, pela nuclear. Este também é outro dos fatores uh, uh, a levar em linha de conta.
1: Sim, e, e também é preciso ver que, uh, quando nós falamos de energia hidroelétrica, nós não estamos necessariamente a falar de uma energia renovável e, e completamente verde. Porque quando nós enchemos uma albufeira de uma barragem, há uma quantidade enorme de matéria orgânica que, ao ser inundada, leva a uma libertação significativa de gases, de metano, etc., para a atmosfera, que no imediato podem ser tão ou mais nocivos que o CO2. Na realidade, há um estudo recente que aponta que uma barragem pode demorar 100 a 200 anos a produzir ou, a, a, de alguma forma, suprir a, a quantidade de CO2 que, que que produziu.
0: E por outro lado, também há, um, há um, quase um consenso uh, entre muitos ambientalistas que as, as hidroelétricas uh, devem atingir o seu limite, o limite do seu potencial nas próximas décadas. Há quase uma barreira a partir da qual dificilmente se, se podem continuar com, com, com o grau de produção atual e esta também é outra esta questão do potencial hídrico viável enfim do, do aproveitamento do ponto de vista económico também deve levar em linha de conta deve deve sim. ser levado em linha de conta
1: sim deve ser levado em linha de conta obviamente e há, há limitações e que não, não há não há como evitar uh, essas li, limitações uh, há uma vantagem na no uh, na energia hídrica é que se for utilizada em conjunção com, com as outras energias, a energia eólica, por exemplo, ou a energia solar, que, se, que são intermitentes e montando sistemas de bombagem, pode-se conseguir aqui, ainda que não de forma eficiente, de alguma forma o equivalente a um armazenar de energia para fazer face aos, às intermitências naturais uh, que existem. Uh, Outra questão pode... tem a ver também
0: com o transporte da energia. A construção de uma central nuclear pode de alguma forma uh, eliminar etapas nesse, nesse transporte. Pode, uma, uma central nuclear pode ser construída com maior proximidade a grandes núcleos urbanos, a grandes cidades, a grandes metrópoles, uh, já ao contrário, a solução hídrica hum, terá de ser transportada, no fundo, a partir do local onde se encontra, que pode não ser necessariamente próximo das grandes, das grandes cidades. Este também é mais um elemento a, a levar em conta. Isto me Exato. a lembrar sobretudo do exemplo brasileiro.
1: Sim, aliás, quando nós falamos de eficiência energética, é preciso lembrar que nós temos que pensar em produzir melhor, consumir melhor e transportar melhor, que é precisamente o, o problema que está a referir. O transportar melhor é minimizar as perdas para conseguir de forma eficiente consumir toda a energia que está a ser produzida e não termos gastos pelo caminho.
0: E uma questão, enfim, quase por último, mas não menos importante. A questão, neste diálogo, ainda, ainda não falamos por São Bruno Gonçalves, pronunciamos a palavra Irão, leva-nos de novo para... A utilização nuclear, o que é ser enfim, uma potência nuclear pacífica e o que não é, como é que podemos compatibilizar esta questão? Levando em linha de conta também fatores tão instáveis do ponto de vista geopolítico, como aquele que opõe a Índia ao Paquistão, a posição do Irão, enfim, um país de maioria xiita num contexto tão complexo como é o do Médio Oriente, com a Arábia Saudita sunita e também países como Israel. Há aqui um papel fundamental da comunidade internacional em assegurar que, o controle e o domínio dessa tecnologia seja objetivamente só para fins um, pacíficos? Há aqui um papel da Agência Internacional de Energia Atómica. Como, é como é que estas questões um, devem ser todas elas ponderadas?
1: Sim, é, é um risco. Mas também é um facto que alguns países que hoje são democracias de repente podem deixar de ser. Hoje em dia nós vemos diálogos Uh, extremistas e vivemos situações em que pode acontecer. Eu acho que aí passa por as entidades internacionais, como é o caso da Agência Atómica, uh, dos vários países uh, de, das Nações Unidas, tentarem, de alguma forma, gerir uh, uh, as tensões que existem entre os vários países e gerirem uh, os vários aspectos. Não há, não há, É algo que eu acho que não há como evitar.
0: Sr. Professores, uh... Por último, o desenvolvimento da energia nuclear, já ouvimos, sofreu muitas oscilações, muitas variações ao longo, dos, ao longo dos anos. Houve interrupções, houve desmobilizações em consequências de crises económicas, de diferentes visões dos governos, mas no fundo o último convite que lhe faço é que é uma visão perspectiva. Como é que acha que vão ser os próximos 20, 30, 40, 50 anos no nuclear? e no aproveitamento do nuclear para fins pacíficos de desenvolvimento e de geração de energia, face, evidentemente, a todos os desafios que, que, o, que o nuclear está confrontado, desde logo as transições, a transição climática e também a oposição e os anticorpos que gera e continuará a, a gerar nos próximos tempos.
1: Bom, sabes, José, eu tenho, tenho cinco filhos e por isso, enquanto pai, e também, enquanto cientista, eu espero que os próximos 20, 30, 40 anos sejam 40 anos de paz e desenvolvimento. Espero que uh, haja uma grande sinergia e desenvolvimento das energias uh, renováveis, que haja uma sinergia entre essas energias renováveis e uh, uh, formas mais seguras de produzir energia elétrica, que muito provavelmente, pelo menos nos próximos 20, 30, 40 anos, poderá uh, passar pela energia nuclear, e uh, que, entretanto, todo o progresso e desenvolvimento científico e tecnológico possa desenvolver, uh, uh, possa desenvolver novas formas de produzir energia, quer sejam energias renováveis, com base em energias renováveis, quer seja nuclear mais verde, como é o caso da fusão nuclear. Uh, muitas vezes, em termos de investimento, e o investimento que é feito em investigação, é preciso simplesmente pôr em contexto. Eu vou dar um exemplo, que é o, o ITER, o Reator de Fusão Nuclear, experimental que está a ser construído no sul de França, que tem um custo atual de cerca de 25 mil milhões de euros, e quando nós pensamos, parece uma, uma quantidade enorme de financiamento uh, que, uh, e, e parece ser bastante caro. Mas, na realidade, se nós pusermos em contexto, e se pensarmos e formos ver os custos dos Jogos Olímpicos, quaisquer eles que sejam, ou uns um pouco mais baratos, outros mais caros, mas com o custo da organização dos Jogos Olímpicos, nós teríamos já construído dois iteres. Uh, ou seja, nesta questão da energia e da necessidade de desenvolver energias verdes, o que nós precisamos chegar é a, a um momento Covid. E eu, por momento Covid, eu quero dizer um momento em que existe uma emergência tal, em que todos os fundos uh, e todo o investimento científico e todo o investimento financeiro é posto num problema para o resolver de forma uh, significativa e para fazer avanços significativos. E eu creio que será... Este, estamos a atingir o momento Covid da energia. um momento em que nós precisamos, de facto de investimento e de criar uh, novas oportunidades. Obviamente, mesmo nós, como cientistas, nem sempre temos, uh, não temos uma visão única uh, do mundo. E é importante é passar a informação uh, à, à população e a quem nos ouve que é preciso ter espírito crítico. Uh, eu, quando vou às escolas, costumo contar uma história, até tenho um slide em que ia um dia a passear num país de expressão portuguesa e vejo um edifício uh, que, de repente, diz Central de Corrupção. E que eu fiquei a pensar, fiquei espantado a olhar para aquilo, até pensei na brincadeira, olha, aqui está um país muito mais organizado que nós. E uh, andei mais um pouco e o que estava escrito no edifício e que estava escondido do ângulo onde eu estava era gabinete central de combate à corrupção. E o que isto me demonstrou e que eu tento demonstrar muitas vezes quando falo com miúdos do secundário, quando falo com a população em geral, é a realidade muitas vezes tem vários ângulos. E só quando nós conseguimos olhar por todos os ângulos é que temos a visão global e podemos ter a visão correta que realmente lá está. E muitas vezes com o nuclear é isto que passa. Nós não vemos os ângulos todos. E é preciso de alguma forma investigar, olhar, ser crítico em relação à informação que recebemos para ter todos os ângulos e ter uma informação mais uh, substancial ou pelo menos mais informada.
0: Muito obrigado, professor Bruno Soares Gonçalves, o cientista que preside ao Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela, e pela presença neste Decidir Europa. Foi um gosto.
1: Muito obrigado, foi um prazer.
0: Euronet Plus.
1: Milano. Zagreb, Bruxelas. Euronet Plus,
0: a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.